0: Fala galera! Iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter vocês informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo inteiro. E trazendo um tema que foi pedido, um tema que eu já tinha pensado também em discutir e explicar, né? Sobre esses acontecimentos, o que está ocorrendo no Líbano. Afinal, o que está acontecendo com o Líbano? O que está ocorrendo no Líbano? Após a explosão lá do Porto de Beirute, que é a capital do país, no último dia 4 de agosto, né, agora de 2020, o Líbano emergiu ainda mais em uma crise política econômica e social. E isso acabou sensibilizando o mundo inteiro, não somente pelo grau de proporção da explosão, que aquelas imagens, aqueles vídeos absurdos, né, mas pela situação que se seguiu, pela deposição do primeiro-ministro libanês e pela guerra do governo também. E mediante todas as explicações, todas, desculpa, todos esses acontecimentos, fica aquela questão sobre o que, que está acontecendo, o que, que estava acontecendo no Líbano antes dessa explosão que permitiu que essa instabilidade política se agravasse e o governo renunciasse. Mas antes da gente começar explicando sobre o que aconteceu de fato com o Líbano, se você não nos segue no Instagram, gosta de ficar bem informado, gosta de saber sobre os assuntos que moldam influenciam o mundo inteiro, procure lá, arroba papo internacional postamos podcasts diários, temos resumos semanais e sempre atualizamos todos os dias o nosso Instagram com essas notícias dos assuntos que e influenciam o mundo inteiro. Temos também uma página no Facebook, é só procurar por Papo Internacional e um blog, papo-internacional.blogspot.com. Agora vamos falar sobre o que aconteceu com o Líbano sempre fazendo uma contextualização histórica. O Líbano fica localizado na região do Oriente Médio, ou seja, aquela região entre o Ocidente Europeu e entre a Ásia, entre o Japão e entre a China. Fora, além disso, o Líbano ele fica numa região, né, na, na costa do Mar Mediterrâneo, que é uma região que, que durante por muito tempo, muitos séculos, foi extremamente estratégica. Por quê? Porque ela era um ponto de interligação, um ponto de interseção, entre essa cultura ocidental e a cultura oriental também. Então, todos aqueles, aqueles produtos, aqueles, é, tudo aquilo que era demandado, de, de, tudo que era considerado exótico no Ocidente, que era demandado, que vinha da Índia, que vinha da China e desses outros, dessas, essas outras nações que se encontram no Oriente Médio, era a partir do Líbano né, que boa parte desses produtos eram intermediados. E através dos mercadores conseguiam chegar na Europa. Então é uma região que sempre foi fruto de grande disputa política devido ao seu grande potencial econômico ao longo de todos esses tempos. Sem contar que o Líbano, além de fazer essa ligação, ele ele surgiu através da civilização fenícia para quem não sabe, na antiguidade, foi uma das civilizações mais poderosas de todos os tempos, né? Na verdade, naquela época foi extremamente poderosa e trouxe grande parte da tecnologia e grandes avanços que são utilizados até hoje. Um deles é o alfabeto. O primeiro alfabeto que se tem registro é o alfabeto fenício. E por estar numa região de grande fluxo de, de, de mercadorias e de cultura, é, os fenícios conseguiram desenvolver uma tecnologia naval extremamente avançada para aquela época. Até porque eles comercializavam com toda essa região do Mediterrâneo, tinham que chegar no outro lado da Europa, na região que hoje é a Itália, que é a Espanha. Sem contar que eles tinham colônias nessa costa no, é, do Nordeste da África, tinham colônias pela Europa, inclusive até hoje. Tem castelos, tem construções históricas na Espanha e em Portugal... Da época dos fenícios. E aqui a gente está falando de períodos anteriores a Cristo, dois, três mil anos, 4 mil anos antes de Cristo. E, inclusive, existem registros é, históricos de, dos, da, 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 da própria é, civilização fenícia na, aqui na América do Sul, aqui no Brasil. Mas esse é o um papo para outro podcast. Então essa rica cultura, essa, essa rica potencialidade para fazer negócios, que vale lembrar que o comércio ele foi aprimorado também pelos fenícios, assim como a utilização da moeda. Então um dos primeiros nasundos, uma das primeiras civilizações que desenvolveram essa troca através de uma moeda foram os fenícios. E a partir daí se disseminou e conquistou o mundo inteiro, chegando à Europa também. Até porque era muito comum a prática do escambo, né? a troca de mercadorias. Eles trouxeram né, esse conceito de moeda para facilitar o desenvolvimento do comércio. Então, é uma região extremamente rica que se constituiu e, devido a essa riqueza, atraía a cobiça de diversos povos, de diversas civilizações naquela época, que lutavam para ter o controle político e econômico dessa região. Então, a gente precisa entender né, que, devido a a essa localização estratégica, o Líbano, ao longo de toda a história humana, tem desempenhado um papel muito importante e civiliz... interesses, na verdade, por diversas civilizações, né? para controlar o comércio, para ter acesso a essa riqueza, essa cultura, essa cidade civilizada, essa cidade multicultural também. Ao mesmo tempo que essa região do Líbano era um território extremamente fragmentado, não era um estado único, muito pelo contrário, era dividido em cidades e estados, ele tinha um mix cultural, então algumas estados eram mais proeminentes do que a outra, né? Então não então havia uma grande descentralização política que não permitia uma unidade muito maior, uma centralização política muito maior. E qual a consequência disso? A disputa de poder, não somente entre as cidades e estados. Mas como elas não se encontravam Interligadas no sentido político, esses outros povos que chegaram para tomar conta da região acabaram conseguindo isso de uma forma, de certa forma, até mais fácil. Sem contar que essa própria região do Oriente Médio é a região de berço das três grandes religiões monoteístas: do cristianismo, do judaísmo e também do do povo islâmico, né, da religião muçulmana, na verdade. Então, é, devido a esse caráter, o né, de berço da, da, da religião, o local em que até mesmo Cristo realizou vários milagres, a região, além do ponto de vista político e econômico que ele tinha trazido como vantagem, ele traz consigo um aspecto simbólico muito forte. Então, passa a ter um interesse né, nessas regiões... Do Líbano, pela religião, pela Igreja Católica, pelos povos judeus e até mesmo pelos povos muçulmanos, devido a todo esse esse contexto de surgimento dessas religiões. Então, o que que a gente identifica é que a região do Líbano né, sempre foi um polo extremamente multicultural, sempre houve uma, uma grande pluralidade de culturas e de religiões convivendo nessa região que em determinados momentos da história, conseguiram se desenvolver de uma forma igualitária, conseguiram se desenvolver em certo clima de estabilidade, mas que infelizmente, né, com o passar dos anos, acabou trazendo consigo consequências negativas, até porque boa parte da população da da religião fenícia era Zoroatrista, que é uma outra religião que cultivava Deus Baal e diversos outros deuses pagãos. E conforme o desenvolvimento dessa região, desses estados, elas passaram, como eu disse, a atrair cada vez mais interesse de, outras, de outros povos. E um deles foi o próprio Império Romano, né, que dominou não só Europa, uma uma parte da, da África, da Ásia e do próprio Oriente Médio, e fez do Líbano, essa, essa região que é atualmente o Líbano, um grande entreposto comercial para controlar a, o comércio e as mercadorias que eram levado de um outro nessa própria região. Então, a cidade foi adquirindo cada vez mais um status econômico muito maior, porque ela centralizava a boa parte dessas decisões. Tanto que diversos templos dos deuses romanos e, posteriormente, do, do, do cristianismo foram instalados na região do Líbano devido o seu indivíduo de influência na região. Esse domínio romano ele começou cerca de, de, de 700 a.C., mais ou menos, né? E com o passar dos anos de reconhecimento da religião cristã pela maioria da população, a religião passou a ser incorporada nessa região também, não somente do Império, na parte da Europa, mas do Império Romano como um todo, essa imposição do Cristianismo com o passar dos anos. E essa população que era zoroatrista, que era judia, que tinha outras variantes, até mesmo de etnias locais e muçulmanas, acabaram entrando em choque em determinado momento, porque algumas elites religiosas também tinham prosperado e desejavam com isso obter poder político. Então, é que diversos, não somente povos, como múltiplas religiões viviam de uma forma interligada. Sendo que, lógico, né, devido ao Império Romano, o cristianismo era a religião oficial e era imposta, de certa forma, sobre a região. Até que, com a queda do Império Romano, quem passa a assumir a região é o Império Árabe, que também chegou a se expandir de tal forma que chegou... A região de Portugal e de Espanha dominou o Oriente Médio, dominou o Norte da África e diversas partes da África e da Ásia também. E aí já houve a imposição da religião muçulmana, a conversão de boa parte da população local, de cristãos, né, de, de outras de zoroatristas, de judeus, para os, a, a população muçulmana. Então, com o tempo e por, o período de duração que o Império Árabe se estendeu, houve também uma islamização muito grande nessa sociedade, até que no ano de 1516, a região que é atualmente o Líbano, ah, foi dominada pelo Império Turco, desculpa, pelo Império Otomano. E esse período do Império na região começou em 1516 e terminou no final da Primeira Guerra Mundial. Então aqui foram basicamente 400 anos de domínio turco, Otomano na região Que aí promoveu uma Radicalização, radicalização, na verdade não um, um, Um lado muito mais raiz Da religião muçulmana na região Porque ela se perdurou durante um período de tempo Muito maior E houve nesse momento também, né é uma grande islamização na sociedade como um todo, a adoção do islamismo, a adoção até mesmo da, da língua árabe nessa região, que a tornou cada vez mais próxima do islamismo devido a, essa, a esse domínio né, sobre, os, sobre, sobre os otomanos. Diversas disputas de poder também ocorreram na região, de poderes políticos de muçulmanos chiitas, sunitas, de diversas lideranças. E Esse clima de instabilidade de relativa guerra civil trouxe consigo um grande êxodo, um grande número de refugiados no Líbano para diversas partes do mundo, inclusive para o próprio Brasil. No século XVII, desculpa, no século XVIII, no século XIX, houve um grande número de sírios libaneses vindos da sua região para o Brasil. E estima-se que atualmente o Brasil tenha né, cerca de 8 a 12 milhões de descendentes de libaneses é, vivendo no Brasil, ainda de certa forma né, com a sua própria cultura. E isso mostra é, em grande escala a quantidade de refugiados é, libaneses que saíram da sua, da sua terra devido à condição de guerra, de fome, de instabilidade política também. Fora que durante esse período, esse período de islamização, o Líbano também era extremamente, o Império Otomano como um todo, ele procurava se aproximar dos impérios europeus. Porque como eu expliquei para vocês no no outro podcast falando sobre o mundo muçulmano, devido às constantes inovações científicas, do iluminismo, diversas outras... Revoluções que a Revolução Industrial trouxe consigo, e o Império Otomano não tinha isso, até mesmo em armamento de guerra, em indústrias, em aperfeiçoamento da economia, eles se aproximaram desses impérios europeus como forma de obter essas vantagens, de obter um mercado muito mais intenso. Até porque esse comércio entre Ocidente e Oriente era controlado pelos otomanos. Então eles precisavam dessa nova tecnologia militar, essa nova tecnologia fabril para aperfeiçoar a sua economia e a sua capacidade política também. E como houve essa aproximação entre o Império Otomano e os impérios europeus, a parte radical dos islamistas acabaram vendo com os maus olhos essa influência da... do do, do mundo ocidental, desses estrangeiros, nossa própria nação. Até porque eles vinham com diversos valores secularistas, que essa parte mais conservadora do movimento muçulmano, da religião muçulmana, era completamente contra. Então houve cada vez mais uma cisão dentro do próprio Império Otomano, entre aqueles que eram mais secularistas, mais voltados para a modernização do Império, e para aqueles que preferiam manter a sua religião muçulmana de uma forma, digamos que, mais pura. Peguei aqui um dado para mostrar para vocês as religiões né, em termos de população que estão presentes no Líbano, em termos de porcentagem da população, quantos são de uma determinada religião. Cerca de 27% da população libanesa é considerada muçulmana xiita, 26% é considerada muçulmana sunita, 21% é cristão maronita, 7% é considerado druso que é, digamos, uma derivação do islamismo também, apesar de que algumas, alguns muçulmanos não reconhecem como, é, como muçulmanos em si. Então a gente vê aqui né, uma grande divisão entre muçulmanos, xiitas e sunitas, que aí por si só tem uma ampla divisão dentro da própria religião, tem também o papel dos maronitas e dos drusos, além de parte da população que é católica, minorias católicas, minorias judias no próprio país. Então, é um país bem diversificado atualmente em termos de religião. Então, guardar essa informação sobre essa pluralidade religiosa, a gente precisa entender que o Império Otomano né, chegou ao seu fim com o final da Primeira Guerra Mundial. E, a partir disso, iniciou o período de administração francesa, de colonização francesa na região. né? Então, a França passou a controlar a região que é atualmente o Líbano, já que o Império Otomano já tinha desfalecido né? criou uma série de outros países como a própria Turquia E, e devido ao interesse no petróleo na região a potencialidade que o Líbano tem também como destino turístico, como é, destino comercial situado bem no Oriente Médio, os franceses utilizaram é, do Líbano como grande entreposto comercial para acumular riquezas, para enriquecer, para é, exercer a sua influência e de trazer vantagens econômicas e políticas para si mesmo. Na década de 20, nem né, cerca de 1920, a república foi criada no Líbano e os franceses continuaram administrando a região de uma forma um pouco mais distante, já que uma república havia sido criada. Até que, no período da Segunda Guerra Mundial, com o receio dessa aproximação do Líbano e de outros, outros estados, nações do Oriente Médio, com o nazismo, com o fascismo, a ocupação francesa retorna ao período do Líbano. Então eles deixam de perder a sua autonomia política, de certa parte, devido à administração dos franceses na região. Até que em 1943, né, com os presidários finais da Segunda Guerra, faltando dois anos para a Segunda Guerra, o Líbano é considerado independente, até mesmo por conta de diversas questões internas que a França precisava resolver, né, já que estava dividida, boa parte tinha sido conquistada pelos, uh, pelos nazistas, então eles procuravam o Líbano conseguiu adquirir a sua independência, entretanto essa independência ela teve alguns problemas, porque os franceses não simplesmente deixaram os libaneses de mãos atadas, tinham condições que precisavam ser cumpridas para sua independência e esse é um dos pontos principais que explicam o caráter instável e e bélico do, do Líbano, essa situação calamitosa que vive atualmente. Mas eu já vou explicar para vocês melhor como isso funciona. É, então o Líbano ele tinha essa beleza única, era considerada a Suíça do Oriente Médio, a Suíça do Oriente devido a sua beleza, derivada de grandes influências, de diversas influências culturais ao longo da sua história. A gente está falando aqui dos fenícios, dos romanos, de influências gregas, das influências de outros povos da região que também acabavam conquistando o Líbano e dos próprios muçulmanos. Então era um país de uma beleza singular que atraía um recurso, né, uma mão de obra muito intensa para o setor do turismo e diversos recursos advindos do turismo também. Além do que situado no Oriente Médio, tinha uma produção ampla de petróleo que possibilitou o enriquecimento do país, né, a exportação e o crescimento econômico também. Então a gente tem aqui esse mix né, de petróleo, de turismo, de uma região já que em pleno um comércio amplamente é, desenvolvido, negociando com outros países, os portos é, enviando produtos por toda a Europa, para o Oriente Médio, para a Ásia. Então era o país que aparentemente tinha conseguido garantir o seu desenvolvimento econômico. Só que disputas internas entre cristãos e muçulmanos acabavam... Ampliando essa cisão né, e culminou em uma guerra civil na Síria, desculpa, uma guerra civil no Líbano e ocupação da Síria na região em, em 76. Em 1976, a Síria ocupou a região. E por que essa disputa de poder entre muçulmanos e cristãos? Por causa desse, desse ponto, chamado de confessionalismo, né, essa condição que os franceses impuseram sobre os libaneses, em que esse ele, ele era para durar um período de tempo né? até que umas, as eleições ocorressem, que uma Assembleia Constituinte ocorresse no Líbano, mas acabou que ela continua até hoje. Esse ele consiste em uma partilha de poder com base nos grupos religiosos que vivem no Líbano. Então é uma forma de demarcar politicamente a área em que cada um iria trabalhar. Então, por instrumentos legais, como eu disse, instrumentos legais, a gente está falando aqui da própria legislação, o que ordena a constituição, o regimento político do país, o presidente do Líbano deveria ser cristão, o primeiro-ministro muçulmano xiita, e o presidente, desculpa, sunita, o primeiro-ministro tem que ser Muçulmano sunita, enquanto que o presidente do parlamento muçulmano xiita. Presidente cristão, primeiro-ministro sunita, é, presidente do parlamento xiita. Então a gente vê que é uma ampla divisão dos poderes. E quando a gente está falando de política, cada um desses líderes vai ou procurar de diversas formas legais. Trazer vantagens para o seu próprio grupo religioso. E essa disputa de poder que acabou levando a guerra civil na Síria. Porque você imagina, o presidente cria uma legislação, trabalha em prol dos cristãos, enquanto que o primeiro ministro já procura solucionar os problemas dos sunitas. E já o próprio presidente do Parlamento satisfazer as vontade dos ditas não é não acaba não sendo criado uma condição estável uma condição de reforma política de administrativa e econômica para que o país consiga se desenvolver a longo prazo então acaba que esses esses interesses desses grupos religiosos específicos acabaram não permitindo uma unicidade política na região fazendo com que o país acabasse emergindo em uma Grave guerra civil, que né, a partir daí a, a Síria ocupou o país em 1976. Sendo que, de um lado, nós tínhamos o, o Estado de Israel, que faz fronteira com o Líbano, apoiando os cristãos, até porque Israel não queria, não queria até hoje não quer ser o a único a, a única país de, de, de maioria não-muçulmana no Oriente Médio, e a Síria já procurava é, apoiar esses muçulmanos sunitas. E já vem um surgimento de outros grupos dentro da própria sociedade libanesa, que é o Hezbollah. O Hezbollah ele já nasceu como uma, uma milícia é, dessa, dessa população xiita, da região dessa, dessa, dessa população xiita, e justamente passou a ter um caráter militar. Não era necessariamente considerado paramilitar, né? Alguns consideram como paramilitar, mas era mais considerado como de fato uma milícia que passou a ter comportamentos violentos. E até hoje muitos países, como o próprio Estados Unidos, o Reino Unido, a Liga Árabe e o próprio Estado de Israel, consideram o Hezbollah como um movimento terrorista. Então que agrava a situação né, da região. Então, se de um lado tinha Israel fornecendo armamentos para a população cristã, a Síria ocupando a região e beneficiando a população sunita, e já tinha de outra forma uma militarização de uma polícia é, xiita para, para ocasionar diversos ataques, o clima de instabilidade no país só tinha, só tinha tendência a se agravar. E foi exatamente isso que aconteceu até que os próprios Estados Unidos e a França fizeram uma intervenção diplomática ao país para justamente fazer com que essas tropas sírias saíssem da região e o que de fato fizeram no ano de 2000, ao mesmo tempo que vinham procurar auxiliar né, essa classe política a, a se unir, a procurar fazer as reformas que eram necessárias para o país e trazer um clima de estabilidade também. Até que em 2005, houve o assassinato do primeiro-ministro libanês. E a população exigiu a saída da da tropa síria da região, que eles de fato saíram permanentemente. né? Não tinham somente algumas algumas bases lá, mas eram todas as tropas. E em 2006, o Hezbollah capturou dois soldados israelitas. E aí o clima da região só teve tendência a piorar, porque a região, né, depois da saída da tropacília, passou a ter legitimidade e soberania na região, só que em 2016 o Hezbollah captura esses dois soldados israelitas e em represália o Estado de Israel, em 2016 mesmo, bombardeou o país e não foi somente bombardear para causar medo. Eles bombardearam a infraestrutura do país. Aqui a gente está falando de portos, de aeroportos, de estradas principais, de indústrias, para de fato prejudicar né, aquela nação. Então, uma situação de estabilidade política que bombeava na na economia acabou se tornando cada vez mais prejudicada, emergindo ainda mais em uma crise, uma vasta crise econômica. Assim que o Estado de Israel bombardeou o Líbano, eles também invadiram o território. E essa invasão, né, tanto a invasão quanto o bombardeio, foi amplamente criticada pelas Nações Unidas, por diversos países ao redor do mundo, e trouxe consequências extremamente negativas para o Líbano, que não conseguia solucionar seus problemas políticos nem econômicos. Então, é, dentro do, da, da esfera política tinha essa divisão pró-Ocidente, um bloco pró-excidente, enquanto que do outro lado um, pró, um bloco pró-Síria, um bloco muçul... desculpa, um bloco muçulmano, que eles não conseguiram chegar a uma conclusão da eleição presidencial, né, para decidir quem é que seria o próximo presidente, se seria de fato um cristão ou se seria outro, outro muçulmano. Então, como é, essa situação estava extremamente caótica, o Hezbollah acabou invadindo a cidade de Beirute, que é a capital do país, que tornou esse clima extremamente estável, diversos mortos e um cenário de, até mesmo de guerra civil no país e aos poucos é, a, a, o país começou né, a se organizar em termos de política com apoio dos Estados Unidos, com apoio da França, com apoio da comunidade internacional realizando uma série de doações, né? e aparentemente tinha né, chegado a um clima de, de eu não vou dizer estabilidade porque essa palavra é muito forte para o que os libaneses viveram, mas eles estavam parecendo a, a rumar né, em um ambiente mais mas propício ao diálogo e ao desenvolvimento econômico e social também. Só que esse rastro político continuava, entre cristãos, entre sunitas e xiitas, e essa instabilidade política não facilitava a reconstrução do país, ele caminhava a passos muito lentos e a população vinha ao longo da última década, até mesmo por conta dos eventos da Primavera Árabe, que, que, que desejaram né, diversas mudanças, que depuseram vários ditadores na região e, e o Líbano acabou não mudando é, tanto nessa questão por conta dessa legislação, né, por esse confessio, confessionalismo que, que dizia o que cada, cada membro né, do, do corpo político deveria ser, se era um cristão, se era cheita, se era sunita. Então, é, com essa crise que ela não conseguia se sanar, as mudanças estavam ocorrendo em passos muito, muito, muito largos, o país estava vivendo uma, uma grave crise uh, humanitária, a população sofrendo fome, não tendo recursos para sobreviver, os salários muito baixos não conseguiam comprar. os os alimentos ao mesmo tempo, né, em que apagões constantes ocorriam no Líbano porque eles não conseguiam administrar essa crise energética que o país estava vivendo. né? E digamos que a gota d'água foi justamente essa explosão no porto do Líbano, que era um porto vital para as exportações do país, para a entrada e saída de diversos produtos essenciais para a vida da população e a partir daí isso é destruído. Então essas insatisfações que já estavam correndo com a classe política acabaram escalando outros níveis e registraram esses protestos históricos ao longo dessa última semana, que fizeram com que uh, a, a, o primeiro-ministro, né, o presidente o primeiro-ministro renunciasse, o corpo político renunciasse como um todo, né, sobre fortes acusações também de corrupção. Porque devido a esses conflitos religiosos e políticos, eles acabavam não fazendo o essencial e enriqueciam, acabavam superfaturando diversas obras. Né? E esse clima de instabilidade acabou é, trazendo né, uma animosidade, um clima de satisfação muito maior para a população. E ele foi basicamente o ápice de toda essa insatisfação, o ápice dessa crise política que já dura há muitos séculos. Não é somente é, do, do final da, da Segunda Guerra Mundial, do período de 1943 em que o Libano conseguiu sua independência até agora. Né? É, um, é um, uma região que sofre há muito tempo com é, essa instabilidade e esse, pra pra gente ver como a influência francesa na região é tão grande né? porque até hoje a França tem boas relações com o Líbano dois dias após a explosão no porto de Beirute, o Emmanuel Macron o presidente francês, se encontrou no Líbano, foi até lá, foi o único do corpo político, né, tanto do país quanto fora, a visitar os destroços, nenhum líder do país, independente da religião chegou a a visitar né? isso foi até, digamos que, bem visto pela população e, lógico, ele cobrou né, uma liderança política, uma reforma política uma, uma reforma política de fato, a execução de obras básicas para que o país consiga avançar. E para vocês terem uma ideia do clima de instabilidade, um clima de insatisfação com a população, é que no dia dessa visita do próprio Emmanuel Macron, né, no dia 6 de agosto, no Líbano, houve uma petição online para que o Líbano seja colocado sob o mandato francês. Então o Líbano estaria perdendo, digamos assim, a sua soberania para que a França volte a administrar o país e trazer um clima de estabilidade política porque a própria população não confia mais nos seus representantes, não confia mais no seu sistema político como um todo. E antes de que a gente faça algum tipo de de juízo de valor sobre essa situação, ah, porque eles gostam de ser colonizados, porque isso está errado, a gente precisa entender a raiz desses problemas e os motivos pelos quais fazem a população a desejar a volta da administração francesa na região. Imagina o nível extremo de insatisfação que eles têm com essa classe política. Eles não confiam mais. Eles não aguentavam mais passar por essa situação Que eles preferem que uma outra nação venha administrar seu próprio país. E não somente essa petição nos deixa surpresos. É o fato de que mais de 61 mil pessoas assinaram essa petição online para mostrar de como a população está amplamente... É, insatisfeita, como eles estão né, em um clima de, absolutamente, de um absoluto desespero. A gente vê aqui o Líbano com uma população de, 6, de quase 7 milhões de pessoas né, em 2008 com fonte do Banco Mundial e mais de 61 mil pedir essa administração. Imagina só. né? É uma situação absurda que a gente sente muito por estar ocorrendo, mas que a gente ainda não entende ao certo como é que vai de fato acontecer, até porque apesar do do governo ter renunciado, eles permanecem no poder até que o novo governo, até que as novas eleições ocorram, isso se essas eleições acabarem não sendo fraudadas, se a população vai aceitar o resultado dessas eleições e e, e o que os candidatos vão propor para solucionar essas questões internas libanesas, até porque a gente sabe que não são soluções que saem do dia para a noite, que acabam se perpetuando em um período muito uh, curto de tempo, a gente está falando aqui de anos, para que a economia, para que a normalidade volte a ocorrer no Líbano, e isso em condições é, básicas. E vale lembrar que essa petição, né, ela pede que o Líbano seja colocado um mandato francês por o período de dez anos né por uma população que não aguenta mais passar fome por apagão por essa negligência e incapacidade política de gerir a nação como um todo sem contar as milícias que atacam né, atualmente a, a própria religi- a própria região então esse, esse essa explosão no porto do Líbano ela foi o último suspiro né, um retorno de uma condição de subjugação, se é que nós podemos dizer assim, seria um neoimperialismo? É, é difícil dizer, né? É porque ela, eles estão procurando ter instrumentos legais para que essa administração francesa ocorra. E vale lembrar também que essa petição ela não é somente da população pobre, não. A gente está falando aqui de líderes políticos de cidades e até mesmo de boa parte de universitários apoiando essa essa petição para que os franceses administrem a a região. E a França segue, claro, ajudando reforços humanitários na região, coordenando diversas ajudas humanitárias, coordenando né, esse apoio ocidental, e resta aguardar para saber como é que vai os resultados dessa petição, se ela vai trazer algum tipo de, de, de concretude na prática, né? se ela vai trazer algum tipo de reflexo na prática, se o Líbano vai é, voltar na série de administrar sobre os franceses. E claro que tanto os franceses quanto a própria União Europeia e os Estados Unidos veem isso de certa forma com bons olhos. Primeiro porque é o Ocidente agindo em um país no Oriente Médio, em uma região extremamente instável e que de certa forma pode influenciar para a cristianização da população, fazendo com que né, essa população a muçulmana acaba sendo diminuída ou acaba se convertendo e os interesses cristãos né, e do ocidente sejam ah, a maioria nas decisões políticas no país. E isso acaba se beneficiando também o Estado de Israel, porque ele já não vai ser o único país de maioria não muçulmana na região do Oriente Médio então espero ter explicado para vocês bem como aconteceu toda essa situação na Síria é uma situação muito triste é um país que procurou se reinventar de diversas vezes ao longo do tempo um país riquíssimo em termos de cultura em termos de patrimônio e termos de, de gente mesmo que os, os libaneses são conhecidos no mundo inteiro como fortes, ah, como fortes, né com uma grande garra com uma grande coragem e de, de uma esperança que não acaba então a gente só espera que essa situação é, melhore na região, em um clima de estabilidade desenvolvimento econômico e a solução desses problemas volte para um país que merece tanto. Se você gostou desse tema, é só comentar lá no nosso Instagram, sugestão de novos temas, fazer críticas, são sempre muito bem-vindas. E não esquece, toda vez que você quiser entender sobre os assuntos que mudam, influenciam é, o mundo inteiro, é só vir bater um papo com a gente.